0: RCF RCF,
1: il est 19h Le journal Grégoire Gindre Bonsoir à toutes et à tous à la une de l'actualité ce soir. Nous l'avons appris dans l'après-midi, l'évêque de La Rochelle, Mgr Georges Colomb, mis en examen pour tentative de viol sur majeur, des faits qui dateraient d'il y a dix ans. L'évêque est déchargé de toute fonction depuis six mois et une enquête est ouverte. Toutes les informations dès le début de ce journal. 22 mesures pour lutter contre les violences faites aux enfants. Renforcement des effectifs, prévention sans sensibilisation. Voilà les maîtres mots du plan enfance pour la période 2023-2027 présenté par Elisabeth Borne aujourd'hui. Les détails dans cette édition. Et enfin, un séisme politique en Argentine. Javier Milei, le Trump argentin, arrive à la tête du pays. Populiste, climato-sceptique, anti-avortement et critique, voire même vulgaire à l'égard de son compatriote argentin, le pape François. Mais où va donc l'Argentine Réponse en fin de journal. L'évêque de La Rochelle mis en examen pour tentative de viol sur majeur Monseigneur Georges Collomb était déjà déchargé de ses fonctions depuis le mois de juin. Il avait souhaité se mettre en retrait après la révélation dans la presse d'une enquête du Parquet de Paris sur des faits de nature sexuelle qui remontent à 2013. On fait le point avec vous Etienne Pépin.
0: Monseigneur Georges Collomb est soupçonné d'avoir tenté de violer un homme âgé de 40 ans. Les faits se seraient déroulés en 2013. La victime présumée, un adulte originaire d'Alsace, logeait aux Missions étrangères de Paris dans le cadre d'un stage étudiant. Monseigneur Colomb, alors supérieur des MEP, lui aurait imposé des caresses. Lors de ces révélations, l'évêque de La Rochelle a exprimé, je cite, sa stupéfaction et son incompréhension face à ces allégations calomnieuses en les démentant vigoureusement. À l'issue de l'enquête lancée en juin, Monseigneur Georges Collomb a été placé sous contrôle judiciaire. Vendredi par le parquet de Paris, il a notamment l'interdiction d'entrer en contact avec la victime et des témoins et de paraître dans certains lieux. La conférence des évêques de France a réagi dans un communiqué pour, je cite, réaffirmer sa confiance en la justice, exprimer sa sollicitude pour la personne concernée et rappeler la présomption d'innocence à laquelle Mgr Colomb a légitimement le droit. La CEF qui dit aussi sa proximité à ceux qui seront troublés ou blessés par cette information, en particulier au sein du diocèse de La Rochelle et par parmi les amis des missions étrangères de Paris.
1: Le pape François a nommé Monseigneur François Jacolin, évêque de Luçon, comme administrateur apostolique du diocèse. Pour l'instant, Monseigneur Colomb garde le titre d'évêque de La Rochelle. En Allemagne, les protestants sont aussi rattrapés par un scandale d'agression sexuelle. Le, la responsable de l'église protestante allemande a démissionné aujourd'hui. Elle qui est soupçonnée d'avoir été informée dans les années 90 d'accusations d'agression portées contre un ancien collègue. Elle n'a pourtant engagé aucune action à son encontre. Une enquête de police est ouverte. Retour en France. Elisabeth Borne présentait aujourd'hui le nouveau plan du gouvernement contre les violences faites aux enfants. C'est à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant. La première ministre française a présidé cet après-midi à Matignon le troisième comité interministériel à l'enfance. Une instance lancée en novembre 2022 pour construire une vision transversale de la politique de l'enfance. Que contient le nouveau plan du gouvernement contre les violences faites aux enfants Élément de réponse avec Melker Gormand.
2: Le plan contient 22 mesures. D'abord, le gouvernement va recruter des agents pour recueillir les témoignages des enfants via les lignes téléphoniques dédiées, comme le 119. Plus de 2 millions de professionnels qui travaillent auprès d'enfants vont être formés et de nouveaux programmes d'éducation à la vie sexuelle seront aussi déployés dans les écoles à la rentrée prochaine. Le plan contient également un volet sensibilisation, avec une campagne de communication annuelle sur les violences qui va être lancée. En 2024, elle sera consacrée au violences faites aux enfants dans le sport. Concernant la santé, le plan prévoit également d'assurer une meilleure prise en charge des enfants victimes de violences. Le gouvernement souhaite poursuivre le déploiement des unités d'accueil pédiatrique pour l'enfance en danger. Les jeunes qui sortent à 18 ans du dispositif de l'aide sociale à l'enfance recevront automatiquement une enveloppe de 1 500 euros. Et concernant la scolarité des enfants protégés, une enveloppe de 15 millions d'euros va être débloquée pour les projets entre l'État et les départements. Enfin, une des mesures prévoit également d'inscrire dans les carnets de santé la loi de 2019 qui interdit les violences ordinaires comme les fessées.
1: Et merci Melchior Gormand. On vous en parlait en fin de semaine dernière des 82 préconisations du dernier rapport de la CIVIS, de la Commission indépendante sur l'investissement et les violences sexuelles faites aux enfants. Dans un communiqué, la Conférence des Aigles de France a salué le remarquable travail d'écoute dont ont fait preuve les membres de la CIVIS. Il faut prendre ses responsabilités. Le président du Sénat, Gérard Larcher, demande au sénateur de Loire-Atlantique, Joël Guérillot, de se mettre en retrait alors que le parlementaire est mis en examen et soupçonné d'avoir drogué une députée en vue de l'agresser sexuellement. Lors d'une perquisition menée hier, les enquêteurs ont découvert de l'extasie dans l'un de ses tiroirs de son domicile. Bien vieillir, la proposition de loi sur le grand âge était de retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le texte comprend notamment des mesures de lutte contre l'isolement des personnes âgées et un dispositif pour signaler les cas de maltraitance. Il vise aussi à faciliter le travail au quotidien des aides à domicile via une carte professionnelle. Il donnera aussi l'occasion d'inscrire dans la loi le droit de visite dans les EHPAD, c'est ce que en tout cas préconise le rapport remis au gouvernement la semaine dernière, Laurent Frémont à la tête de l'association Tenir euh, ta main, c'est euh, L'association qui a remis ce rapport, il fait suite à un traumatisme de nombreuses familles lors de la crise du Covid-19 face à l'impossibilité d'aller voir leurs proches. On écoute justement Laurent Frémont. Oui, c'est l'occasion de redécouvrir le, le sens de la visite qui est vraiment une source de, de, de joie pour le résident et qui est aussi un moment très précieux en fin de vie où on peut s'échanger des, des merci, des pardons. Et c'est aussi un, un sens thérapeutique très fort. On considère qu'il y a une alliance entre le résident, le soignant et les proches. Les proches font partie hein, de cette alliance thérapeutique. Et donc, euh, priver les, les résidents de la, la venue des proches, c'est aussi favoriser leur leur glissement prématuré. Et aussi, on peut ajouter que la, la visite, c'est aussi une occasion de transparence parce que ça permet de, tout simplement aux proches de, de vérifier que, que tout se passe bien, que, que les, les résidents sont, sont, sont bien traités, qu'ils ne manquent de rien. Et ça leur permet aussi d'être associés à la vie de l'établissement et encore une fois aux, aux soins apportés aux, aux personnes. En 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans. Et pour la première fois, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. Commune de France attaquée, République menacée. C'est le thème du 105e Congrès des maires de France qui a débuté aujourd'hui porte de Versailles à Paris. En toile de fond, évidemment, les émeutes fin juin, début juillet. Et puis les nombreuses agressions d'élus locaux depuis le début de l'année. Sécurité, finances locales, alimentation, transition écologique. Autant de, surjets, de sujets qui sont urgents pour lesquels les maires de France dénoncent le manque de décentralisation et de confiance de la part du gouvernement. Muriel Fabre, la vice-présidente de l'AMF.
0: Évidemment, les émeutes ont été un événement majeur, notamment en matière de violence vis-à-vis -vis des symboles républicains que sont nos bâtiments publics, mais je pense aussi aux élus. Mais les menaces et les attaques aujourd'hui auxquelles doivent faire face les communes ne sont pas que celles-ci, c'est aussi tout le contexte dans lequel on s'inscrit, à la fois cette bureaucratie écrasante, ces inflations normatives et cette recentralisation financière qui pèse aujourd'hui sur le moral des maires. On a l'impression que le gouvernement oublie que la cellule de base de notre démocratie, c'est bien avant tout euh, la commune. Et force est de constater que cette recentralisation que nous vivons, qu'elle soit financière, administrative, euh, technique, nous empêche aujourd'hui d'agir. Et nous avons besoin d'avoir des moyens financiers, une autonomie fiscale, une autonomie financière. Nous avons besoin d'avoir une ingénierie. Nous avons besoin qu'on nous laisse aussi plus de place pour pouvoir répondre aux besoins de plus en plus croissants de nos
2: concitoyens.
1: Et d'après une étude du Cevipof, le nombre de démissions est de 450 par an depuis 2020. Il était de 350 annuels lors de la précédente mandature. Parmi les édiles démissionnaires, plus d'un sur dix cite le sentiment d'insécurité. Le Pas-de-Calais est toujours sous l'eau et en vigilance orange. Le retour de la pluie ralentit la décrue observée depuis trois jours. Depuis deux semaines, le département est en proie à de fortes inondations et les nouvelles précipitations sur les sols déjà saturés pour pourraient faire repartir les niveaux de crue à la hausse. Climat toujours avec le, ce nouveau record battu vendredi dernier. C'est la première fois que la température moyenne mondiale a été sur une journée plus de 2 degrés supérieure à celle de la moyenne saisonnière de l'air pré industrielle C'est donc le, le premier dépassement de la limite haute prévue par l'accord de Paris. Le secrétaire général de l'ONU réclame des mesures spectaculaires maintenant alors que la COP28 sur le climat doit s'ouvrir la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité, le Proche-Orient, c'est une première depuis 45 jours dans la bande de Gaza. Un hôpital de campagne venu de Jordanie s'est installé dans l'enclave palestinienne. En tout, ce sont 40 camions, 17 personnels soignants jordaniens qui sont entrés depuis l'Egypte par le terminal de Rafah. C'est l'unique ouverture au monde qui ne soit pas tenue par Israël. Et 13 300 morts dans la bande de Gaza selon le dernier bilan du Hamas. Et c'est face à ces plaques tectoniques géopolitiques changeante que le Kremlin a annoncé cet après-midi la participation de Vladimir Poutine au sommet virtuel des pays des BRICS, Brésil, Brésil Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, au programme le conflit israélo-palestinien en pleine guerre de Gaza. Moscou est en pleine quête d'un équilibre mondial moins centré sur les états unis et leurs alliés européens. C'est dans ce contexte extrêmement tendu que le secrétaire américain de la Défense est arrivé à Kiev aujourd'hui pour une visite surprise. Objectif, rassurer l'Ukraine sur la pérennité du soutien américain face à l'invasion russe. Depuis février 2022, une dizaine de milliards de dollars ont déjà été envoyés à Kiev par Washington. Et puis je vous en parlais en début de journal, le séisme politique en Amérique latine. Cette nuit, les Argentins ont élu Javier Mireille à la tête du pays. Cambios drasticos, changement drastique, titre le principal quotidien d'Argentine, la nation. Le libertarien d'ultra droite Javier Mireille est considéré par les observateurs comme le Trump argentin. Maria Elisia Alonso, politique spécialiste de l'Argentine, assure que cette élection s'inscrit dans un phénomène plus large. Observé en Amérique latine, on l'écoute
0: c'est vraiment vers des leaderships qui changent, qui soient en rupture avec les anciens partis et avec ceux qu'ils connaissent. Donc que, que ça peut être Bori. Euh, au Chili, par exemple, qui n'est pas de droite, d'ailleurs, qui est de gauche, ou par exemple en Colombie, Gustavo Petro, qui est aussi de gauche. Tous les deux, ils montrent une rupture avec l'ancien politique. Et je pense que Millet va dans ce sens-là, une rupture avec la politique traditionnelle et les partis qui étaient déjà dans le pouvoir, qui se sont enchaînés.
1: C'est la fin de ce journal. Merci à Thomas Jagu à La Technique ce soir. Le prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain, à 6h30, dans la matinale RCF. Bonne soirée à tous.